0: ここからはゲストコメンテーターのコラムコーナーまとめて聞かせてです今日は東京都立大学准教授で政治学者の佐藤真さんに間もなく原爆投下から78年核廃絶の展望はと題してお話を伺いますまあ、間もなくですね本当に原爆投下から、はい、明日があの広島の原爆投下から78年でして、えーはいまたこの夏がやってくるんですけれども当然ですね時間が経つに従って被爆を実際に経験した方々っていうのは減ってきていてですね広島や長崎では記憶の継承というのがずっと問題になってるんですけれどもますますその重要性が増しているっていう感じのが今の状況なんですけれどもとりわけ今広島ではですね当然自分たちの地元から出ている総理大臣が出てきたっていうことですね。この各にまあ、核廃絶に向けたですね動きというのが、えーまあ、どういうふうに進んでいくかなというのを、はい、まあ期待して見ている声っていうのがあってですね、うん、G7 の広島サミットの中でもですね、えーまあ、これを、えーまあ、どこまで進められているかというのがですね、うん、ま注目をされ、まあ、実際に広島ビジョンっていうですね、えー、G7 の首脳の広島ビジョンと呼ばれるものがあの出まして、はいえー、核軍縮にまあ対してですね、まあ、一応、まあ、G7 各国がです、ね、足並みを揃えていくということが確認されたというのが、ねはい、G7 の時点の、まあ、状況だったんですねところがあの、まあ、この G7 の,のビジョンに関してはあの、まあ、特に被爆者の方々からはあの批判が大きくて、うん、でそれはです、ね、あのまあ核軍縮について、まあ、みんなで一致して進めていこうよというところについては、ね、G7 には一致してるんですけれども、まあ、その中で,です、ね、あの核兵器をまあ持つことで、はいまあ他の人たちまあ平和をまあ一定程度確保できるとつまりあのまあすごい強い兵器を持ってるんで他の国は攻めたりできない、うん、まあこれ核抑止論って言うんですけれども、はい、こういう核抑止論の理,、まあ、理,理論というんですかね、まあ、それをまあ一定程度認めてるんですね。うん、でこれをまあ被爆者の人たちというのはずっとあの批判をしてきて。あのそもそも核というものを持つこと自体があの問題なので、まあ、それに一定の効果があるということを認めてしまうのはまあ後退だと考える人たちがいてですね、はい、であのこの点で、まあ、日本国内においてもですね、まあ、結構こう意見の分かれがあるっていうのがですねうあの今こう、まあ、強く続いている状況なんですね。はい言ってみれば、ちょっと枠組み的に言うと、ですねいわゆる NPT 体制っていうんですけれども、核の不拡散条約みたいな、今すでに存在するですね核の保有国も含めて持っている体制っていうのを支持していく立場の人と、核禁条約っていうのができまして、核兵器を禁止する、そもそも持ってこる自体が問題だと、これは核兵器を持っていくにはもちろん加わらないんですけれども、こういうことを言う。まあ方々とですね、まあ、この2つのこう見方っていうのがまあ結構分断してしまっていまして核兵器がまあ一定程度必要だよねと考える人たちは例えばウクライナの情勢なんかを見てですね、うん、やっぱりこれ例えばウクライナが核を持ってたとしたらこのことにならなかったんじゃないかっていう人たちは一方ではいるんですね。うんうんはいで、他方では核兵器の禁止条約が、まあ、とりわけ、あの、広島長崎では被爆者が実際にどんどん減ってきていて、当事者が減ってる中で。何とか早くか解決したいっていう人たちに結構こう受け入れられていてですね。うん、まあ、このあたりの亀裂っていうのがうどんどん高まっているというのが、うん、あの、まあ、最近の日本における状況なんですね。はい、で、そんな中、あの、例えば、あの、バービーっていう、あまあ、あの、映画,の映画と、だかオッペンハイマーっていう映画がまだ日本では公開されてないんですけれども。はいアメリカでこう、まあ、大人気に先月末からですねなっていて、ええ、でそれを組み合わせてこうバーベンハイマーっていうのが造語ができて、はい、でまあそれをまあ、ええ、ファンの人たちが、まあ、ちょっとこうミーム画像っていいますけど、ええ、ちょっと遊ぶ、まあ、コ,ラコラ画像みたいなものを作ってですね作った時に、まあ、原爆を装置させるようなものというものができてきて。まあそれに対してですね公式の方もまあポジティブなコメントをしたということでこれあの日本ではかなり炎上したんですけれどもまあこういったこともですねやはりその背後にあの原爆の記憶みたいなものがまあ薄らいでるっていうですねあの,のがこうあるというような感じがしていてまあこれは本当にまあ時代が経っていく中でですねどういうふうにこのまあ記憶を継承していくのかということの問題というのが。あんま日本だけじゃなくてですね世界的にあるということの、まあ、一つのあれかなというふうに思って見て見るんですよ、ねんまあ、この78年という年月がその、まあ、風化させるわけではないですけどどんどんその意識が変わってきてるしまっているんではないかといいうことですよねはいあのまあ、実際にこう語り継ぐあのつまり、例えば自分の家族とか、まあ、例えばおじいさんおばあさんだったりとかが経験してますかっていう人たちの比率もまあ減ってきている、まあ、当たり前ですよ減ってきているわけでして。はいあのその意味でこう身近に聞くっていう機会はやっぱり減ってきてるんですよね。で、あのまあ、実際にですね、こうまあ、2015年のデータが一番新しいんですけれども、えーまあ、原爆投下についてですねこう、例えば今でも許せないっていう、まあ、答えを取る人たちとかの割合っていうのは、はい、あの通じて結構減ってまして。あのかつては例えば 60% ぐらいの人たち、まあ、70年代ぐらいなんですけれども、ええとかは 60% ぐらいの人たちが今でも許せないっていう立場を取ったんですけれども、はい、まあ現在でおそらく半数程度、まあ、半数を切ってくるぐらいなんですね、うん、やむを得なかったというふうな答えをする人というのはまあ逆でしてあのかつては低かったんですけれども現在では全国だと 40% ぐらい。の人たたちがやむを得なかった<ー>原爆とかやむをえなかったというふうに2015年の時点で答えてるんですよね。そ,れそういういデータがあるんですかはい、あのこれはあの原爆意識調査っていう,うあの、まあ、調査でこれ全国大で取ってるんですけれども、えーはい、実は面白いのはあの広島長崎でも別途取っていてですね、はい、であのよくその広島やあの被爆地の声みたいな感じでですねあの、まあ、そういった広島や長崎といったような地域ではあのこう原爆の体系というかちゃんと掲示されていて、原爆に対する批賓意識ですね、あのまあだ,だ,だめだよという意識がすごい強いというふうにこう言われがちなんですけれども、実はこのデータを見ると、必ずしもそうではなくて、例えば今でも許せないというふうに答えているのは、先ほど申し上げた通り、全国だと大体半数程度49、49% ぐらいあるんですけれども、広島だと 43% なんですね。はい、ですでやむを得なかったとっいう答えの側も、全国だと4割40、40% なんですけれども、広島だと広島市だとわずかに高くて 44% やむを得なかった、はあ、って答える人がいるんですよね。ええ、ですから、核兵器が、まあ、原爆投下がです、ね、あの一律にあの、まあ、わ悪いと、と許せないというふうに考える人たちというのは必ずしもこう広島だからその意識が強いっていことはないむしろ、はあまあ、データを見みると弱い,弱いんですよね。なんかイメージ的にはあのやっぱ被爆地かはすごく,たく意識が高いというか、はい、そういう教育も多分受けていると思いも,もちろんあの、教育は圧倒的に多くてです、ね、えー、例えばあの被爆の、えーまあ、原爆投下の日は何日ですかというの,はあの質問をすると、これは明らかに、はい、あの正答率が違うんですね、はいあの、長崎でも広島でもそうです、まあ、実は長崎の方が高いんですけれども、えー、あのどちらももちろん教育の効果というのがあって、うん、あの経験でも,もちろんよく、まあ、学校でも習っているんですね。はい、ところがあ実際にそれを、まあやむを得なかったかどうかというふうな答えになってきますと、まあ、この点、ちょっと答えが変わっているっていうところがあるんですね。で、これはあの時代的にどんどん変わっていってますので、ええ、あの、やはり若い世代がこう、まあ、出てくる中でですね。えー、こういった意識っていうのは、どうしてもこう、まあ、薄らかざるを得ないっていうところが、あ,あるかなという気が、あの、します。そうです。それを、その思いを、被爆者の方々の思いとかを、こう風化させずに継承していくには、どういうことが必要ですか。あの、多分一つはですね、ええ、やはりあの。直接に、まあ、そういったこう被爆者の方々、まああの、いらっしゃる方、直接に話を聞くっていう機会が減ってきますので、はい、その中で今行われている試みというのはです、ね、その人たちの声を録音だったりとか、うん、録画をしたりして、アーカイブとして残していくという機能があの重視されています。はいであの例えばそのテレビとかですとちゃんとこういう時期にはこう特番なんかが組まれまして見る人が多いと思うんですけれども、はいうん、例えば TikTok とか見てる若者たちとかですね、ええ、まあそういうこと見る機会があるかなっていうとやっぱりずいぶんそこの情報環境は違うかなという気もしていましてえー、そういったこう若い人たちあの、必ずしもテレビを見なくなってきたような人たちに対して、ですねどういうふうにそういった意識を伝えていけるのかというのは重要だというふうに思いますし、うん、実はこれあの、政府の側も認識をしていて、ですね、ええ、先ほど言った広島のビジョンというのも、あんまり注目されないんですけれども、最後の講談のところっていうのは、将来世代、もしくは海外の人たちに、はい、この経験っていうのをどういうふうに理解していただくか、どういうふうに残していくのかっていうのは議論していてですね。うんあの、実際に原爆資料館を若い人たちがですね、こう訪れる、世界中から訪れるためのプログラムを作ったりっていうようなことを政府も考えてるんですね。うん、これはあの、なんか岸田さんが本当にご自身でもすごく核廃絶を望みながら、なかなかまあ厳しい状況があるという中で、その思いが表れているところだと思いますけれども、これはあのやはりその日本の人たちがです、ね、私たちの経験だっていうだけじゃなくて、ね、あの,他の方々にも分かっていただくっていうことをです、ね、自分たちの中からしっかり始めていくっていうことが大事なんじゃないかなというふうに思います、うん、発信の仕方、伝え方のいろんな工夫が必要ってことですね。え、今日は佐藤さんに間もなく原爆投下から78年核廃絶の展望はと題してお話を伺いました今日のゲストコメンテーター東京都立大学准教授で政治学者の佐藤真さんとはここでお別れです佐藤さんありがとうございましたありがとうございましたはすみのまとめて土曜日